0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Un temps pour naître ». Aujourd'hui, on va parler de désir sexuel, spécialement pour les femmes. C'est un sujet que j'aborde très régulièrement en séance d'accompagnement, même si ce n'est pas le sujet principal, en tout cas, a priori, euh, de ce que j'apporte, parce que je suis vraiment spécialisée sur le désir d'enfant, la maternité, mais quand on parle de ces sujets-là, on parle forcément de sexualité à un moment donné, pour beaucoup de, de femmes et de, de couples, en tout cas. C'est une question assez récurrente, et donc euh, j'en ai fait un post Instagram pour l'histoire euh, hier, oui, c'est ça, hier, euh, et donc euh, j'ai eu la suggestion de faire un épisode de podcast, ce que je trouve vraiment intéressant parce que c'est un sujet qui est trop peu abordé, à mon sens trop tabou encore, et euh, peu méconnu des femmes. Et euh, bien souvent, en fait, je fais mes épisodes en vérifiant la récurrence de certaines problématiques pour les femmes que j'accompagne, et donc euh, c'est là où je me dis non, mais il faut qu'on en parle, quoi. <rire> donc voilà le pourquoi du comment, on va parler aujourd'hui du désir sexuel des femmes. Euh, la problématique... D'absence de désir sexuel chez les femmes, que ce soit des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont enceintes ou qui ont déjà des enfants, est très fréquente. Donc là, je veux vraiment m'attarder sur cette absence de désir. Même si vous n'êtes pas concerné, je pense qu'il y a des clés qui peuvent vous aider si vous remarquez un désir fluctuant ou ou euh, des problématiques autour de ce désir-là. Euh, il se peut parfois que les femmes aient plus de désir que les hommes, ça arrive aussi, hein. euh, j'en rencontre, euh, et c'est pas du tout rare, mais vraiment aujourd'hui je vais me spécifier sur euh, l'absence de désir féminin. Et je vais tenter d'éclairer tout ça. Alors déjà je souhaite faire le distinguo dans la définition de désir et de plaisir, parce que parfois on est un peu confus à ce niveau-là. Le désir, c'est physiologiquement... Une montée en puissance de l'envie d'avoir des relations sexuelles. Donc c'est une tension physique qu'on va ressentir, une envie, un élan. Alors que le plaisir, c'est le résultat, c'est les sensations corporelles quand on est dans l'acte sexuel. Donc c'est important de faire le distinguo, parce que de l'un va découler l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que si on démarre une relation sexuelle en ayant une totale absence de désir, ça va être beaucoup plus loin à monter et potentiellement ce sera moins agréable. Et à contrario, si on n'éprouve jamais de plaisir ou peu de plaisir dans les rapports, du coup le désir ne va pas monter. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on n'apprécie pas ou dont on souffre. Encore pire. Donc c'est important d'avoir déjà cette notion en tête. Ce que je remarque aussi, c'est que il y a une différence entre le désir masculin et le désir féminin. Et en ayant recherché du coup physiologiquement ce qui se passe, en fait, le désir de l'homme, il est déclenché dans le cerveau reptilien, qui est le cerveau mammifère. C'est un cerveau archaïque, qui est commun aux autres mammifères, en fait. Et donc le désir va naître ici. C'est pour ça que chez les hommes, en général, hein, je parle en général quand physiologiquement et psychiquement les choses sont ok la montée du désir va être beaucoup plus rapide chez un homme. Et l'homme fonctionne plus au visuel aussi en général, parce que ça va stimuler cette partie reptilienne du cerveau qui est basée sur euh, euh, quelque chose de mécanique en fait. Un stimuli visuel égale une montée du désir beaucoup plus facile. Alors que pour les femmes, le désir sexuel va partir du, du cerveau limbique, qui est le cerveau connecté aux émotions et à la mémoire. Donc c'est un peu différent. C'est pour ça que, souvent, pour les femmes, il y a plus besoin d'avoir un contexte, une érotisation, une histoire, un récit, parfois des scénarios qui vont permettre de partir un peu plus dans le désir ou dans le plaisir. Les femmes sont plus dans l'émotionnel, finalement, que, que l'homme. C'est ce qui explique souvent des décalages entre l'homme et la femme quand il s'agit de couple hétérosexuels ou de relations hétérosexuelles. Donc, je vais découper en deux parties. D'abord, je vais tenter d'apporter de, des éclairages sur le pourquoi de l'absence de désir chez les femmes et des pistes de solutions et d'accompagnement qui peuvent être adéquats dans ces problématiques-là. Déjà, je voudrais parler de l'éducation sexuelle. Moi, je suis née en 1990 et si vous êtes née à peu près en même temps que moi ou plus ou moins dix ans aux alentours, vous pouvez remarquer qu'on a une absence totale d'éducation sexuelle. Le sexe, Jusqu'à ce que je m'y penche vraiment, je l'ai toujours considéré comme soit quelque chose de risible, de drôle, sujet à des blagues, un peu gêné, euh, enfin voilà, un sujet d'humour euh, gauche, euh, et en même temps quelque chose de sale, comme s'il fallait pas en parler, ou c'était mal vu, enfin voilà, il y a toujours cette... Euh... Drôle de contradiction, soit c'est marrant, soit on en rit, ou soit euh, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler parce que c'est crado. Donc déjà, ça ne met pas dans des conditions favorables pour pouvoir euh, accepter son désir sexuel tel qu'il est, euh, sans en rire, ni sans euh, le diaboliser. C'est très difficile d'en de, faire juste quelque chose de beau et de normal. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le, la femme, particulièrement, a été très vite objetisée instrumentalisée pour le plaisir de l'homme. On est dans une société patriarcale, encore aujourd'hui en 2021, et cette hypersexualisation des femmes va vraiment semer des graines dans notre cerveau de ⁇ il faut que je fasse plaisir à l'homme ⁇ Et d'ailleurs, bien souvent, dans notre tête, avant qu'on y réfléchisse, le but d'un rapport sexuel, ça va être la pénétration, l'éjaculation masculine, comme si c'était la finalité ultime d'un rapport sexuel. Très longtemps, moi, j'ai cru que juste... Des caresses ou des préliminaires, ça ne comptait pas comme un rapport sexuel. Et c'est là où toute la question du désir est importante, parce que si juste avoir un rapport sans préliminaire, sans une once de plaisir pour la femme particulièrement, si on s'en réfère à ce que j'ai dit par rapport au désir qui monte beaucoup plus vite chez l'homme dans l'aspect mécanique, et chez la femme qui a besoin de plus de temps, d'histoire, d'émotions, de stimuli euh, euh, autres que la pénétration... Bah, du coup, quand on a cette vision-là euh, du rapport sexuel comme un acte de pénétration avec éjaculation masculine, on peut se demander où est la place du plaisir chez la femme et donc de son désir. Comment peut-on désirer quelque chose euh, qu'on considère comme néant, s'il y a juste des caresses, mais qui vont donner beaucoup de plaisir versus un acte finalement qui est très mécanique, euh, bestial qui peut être marrant de temps en temps, mais si c'est quelque chose qui est plus valorisé que juste des caresses, en tout cas euh, qu'on appelle préliminaire d'ailleurs, parce que bah, du coup on peut s'interroger sur, sur ce terme pardon, de préliminaire préliminaire à quoi à la pénétration donc ça veut dire qu'il faut forcément une pénétration pour que ce soit abouti voyez un petit peu euh, les enjeux derrière, comme quoi ça dessert une forme de plaisir plutôt masculin même si euh, des femmes, on, on peut quand même tirer du plaisir d'un rapport sexuel vite fait bien fait, c'est pas ça, mais enfin quand on comprend le mécanisme du désir féminin, c'est beaucoup plus difficile du coup d'imaginer prendre du plaisir dans ce type dans ce système là et dans notre éducation, je rajoute aussi qu'on est vraiment axé sur cet acte en, au détriment du plaisir partagé de la connexion. C'est difficile, je trouve, avec cette éducation, ce semblant d'éducation qu'on peut avoir autour du sexe, en tout cas euh, ce système social autour du sexe, de trouver une, une connexion avec l'autre vraiment authentique, d'être dans l'échange sans avoir derrière une performance ou un objectif, que ce soit dans la fréquence ou dans la manière de faire l'amour ou dans le résultat recherché. Quand on est dans ces performances, dans cette compétition, dans ce résultat mentalement, on n'est plus dans ce lâcher prise et dans ce partage. Juste le plaisir du partage, on le connaît très peu au final. J'aimerais aussi parler du, du plaisir féminin. Le plaisir féminin est essentiellement porté euh, grâce au clitoris, qui est le seul organe porteur de plaisir et c'est son seul rôle on le connaît seulement depuis 2009. Il y a une cartographie du, du clitoris depuis seulement 2009. Rendez-vous compte quand même à quel point c'est grave, parce qu'on connaît vraiment la plupart de tous les organes sur le bout des doigts, hormis, disons, le cerveau, qui est, qui est quand même assez complexe et qui échappe à notre conscience matérialiste. Donc si on, on est focalisé sur ce type de conscience, on n'aura pas accès à d'autres sphères du cerveau. Mais le clitoris, c'est quand même quelque chose de pas si compliqué que ça, parce que c'est comme le pénis, mais qui a été manifesté d'une autre manière, du fait qu'on a des chromosomes XX, et donc du coup, il va involuer d'une certaine manière euh, physiologiquement, mais il est toujours existant, il est même très présent, c'est ça qui fait qu'on a du plaisir. J'ai jamais entendu parler du clitoris avant, je pense, euh, 2015 ou 2016. Enfin, Je connaissais ce mot-là, mais je croyais que c'était juste un bouton. quoi. C'est quand même fou, alors qu'en fait, c'est la base de tout. Je croyais qu'on était soit clitoridienne, soit vaginale. En fait, être vaginal ça n'existe pas parce qu'en fait le vagin euh, le plaisir qui est lié à la pénétration vaginale en fait c'est euh, les stimuli tchic, 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 tchic. sur euh, <rire> vous avez peut-être entendu le frottis que j'ai fait c'est <rire> euh, les frottements contre les parois clitoridiennes qui sont euh, proches du, du vagin donc en fait on a des tas de croyances qui sont complètement fausses donc voilà quand on comprend tout ça on, on comprend la problématique aussi du désir sexuel disons que je vois des tas de femmes culpabilisées de ne pas avoir de désir et donc se mettre une pression de malade pour avoir un quota mensuel de rapport sexuel pour faire plaisir à leur homme. Mais si on prend le problème à l'envers, en expliquant déjà toutes ces problématiques, ça dégonfle un peu cette culpabilité et de se dire Ok, c'est peut-être pas moi le problème. Donc la première chose à faire, je pense, c'est déjà essayer de voir où vous en êtes, vous, dans ce système-là. Est-ce que vous êtes ok Vous avez compris comment vous fonctionnez ou vous êtes encore ancré dans ce schéma euh, très systémique autour de la sexualité Quel lien vous avez avec tout ça Est-ce que vous avez des croyances Quelle posture vous avez Est-ce que vous avez réussi à prendre votre place dans l'expression de votre propre plaisir dans vos relations sexuelles, quelles qu'elles soient, qu'elles soient hétéro ou homosexuels, que vous ayez un ou plusieurs partenaires Et ça, c'est vraiment hyper important que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez maman ou pas. Euh, cette problématique-là, elle, elle va concerner toutes les femmes, peu importe votre âge, votre situation. Pour aller plus loin, j'en ai déjà parlé très régulièrement, mais je le redis, je vous recommande l'ouvrage de Mallory Malmason qui s'appelle Foufoune Cosmique, qui est un très très bel ouvrage déjà esthétiquement, il est très joli. Et il va vraiment vous aider à vous reconnecter à une sexualité beaucoup plus consciente éclairée, respectueuse, euh, qui ouvre vraiment une nouvelle dimension de la sexualité qui est beaucoup plus, à mon sens, jolie et dans le partage avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc vraiment, je vous le recommande. Et il y a aussi des exercices pratiques très concrets qui sont très intéressants pour euh, rebrousser chemin et repartir sur des fondations qui sont beaucoup plus saines dans l'échange. Donc ça, c'est vraiment la première piste pour moi de réflexion qui est on ne peut pas passer à côté si on veut vraiment euh, prendre à bras le corps cette problématique du désir, voir où vous en êtes, vous, dans votre positionnement autour de la sexualité et de cette société qui véhicule des images et des croyances autour de la, de la sexualité. Ensuite, je tiens à vous parler, deuxième piste, de la contraception hormonale. Quelle est votre contraception Si vous êtes sous pilule ou sous implant, par exemple, eh bien, il a été démontré hein, que les hormones vont bien régulièrement impacter le désir sexuel de la femme. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter à vous de voir où vous en êtes, euh, où vous en êtes pardon, dans votre contraception. Ensuite, il y a aussi le stress. Si vous êtes euh, en ce moment stressé, si vous avez un tempérament anxieux, que vous avez une grosse charge mentale également, c'est le cas pour beaucoup de mamans notamment, ça peut infléchir le désir sexuel. Je vous interroge aussi sur votre relation, que ce soit avec votre couple ou votre ou vos partenaires, est-ce que vous vous sentez écouté Est-ce que vous êtes vous-même écoutante de la personne que vous avez en face Est-ce qu'il y a un vrai dialogue, une vraie communication, un vrai respect de l'un, de l'autre Ça, c'est très important de se poser la question où vous en êtes l'un et l'autre autour de ces notions d'écoute et de respect mutuel Faisons aussi un zoom sur les problématiques physiques, physiologiques, qu'elles soient euh, mécaniques, disons, ou organiques. Si vous avez accouché dans votre vie un jour... Les suites de couches peuvent engendrer des complications pour engendrer du plaisir et donc du désir sexuel. Par exemple si vous avez eu une épisiotomie, si, euh, ou même pas en fait, hein, le fait que le corps et le bassin aient vécu ces chamboulements, qu'ils soient hormonaux, mécaniques, physiques, peut entraîner des changements et parfois des blocages qu'il est intéressant d'aller voir. Par exemple... Il se peut que vous ayez un œdème, et ça, c'est peu connu, je trouve. Alors, moi, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont des œdèmes, mais qui ont galéré pour avoir un diagnostic autour de ça. Euh, mais que vous ayez eu des enfants ou pas, d'ailleurs, hein, ça existe. Si vous sentez soit que vous avez des douleurs au niveau du périnée, du plancher pelvien, l'entrée du vagin ou ailleurs, euh, que ça vous contracte, ça vous fait comme des crampes ou des douleurs, ou alors une absence de plaisir. Si vous ressentez plus de plaisir dans votre, euh, dans votre sexualité... Dans, dans la montée en, en puissance, dans les, ce qu'on appelle les préliminaires, j'aime pas trop, du coup vous avez compris, dans la pénétration ou d'autres choses, si vous ressentez pas de plaisir ou plus de plaisir, là on peut se poser la question d'un du, problème physiologique. Et donc si c'est des douleurs, à voir à quoi ça correspond, est-ce que c'est une cicatrice, est-ce que c'est euh, votre coccyx ou votre sacrum qui ont été déplacés, et donc du coup vous, vous, vous font des douleurs, tout ça c'est important euh, d'identifier euh, ces problématiques-là. Il y a aussi le problème des maladies sexuellement transmissibles. Si vous en avez été victime, eh bien, ça peut aussi influer sur votre désir sexuel parce que ça crée des symptômes soit douloureux, soit d'insensibilité également. Donc c'est important de prendre en compte ces, ces enjeux-là. Ensuite, ce qui va influer aussi sur votre désir, ça va être le passé que vous pouvez avoir éventuel de violence, de non-respect, de votre intégrité. Qu'elle soit physique, sexuelle, émotionnelle. Donc si vous avez été victime de viols, d'inceste, de violences physiques, de violences verbales, de manipulation, de perversion, quelle qu'elle soit, quoi que ce soit, ça peut influer aussi sur votre relation à vous, à votre intégrité physique, pardon, à votre relation avec votre corps, si euh, votre consentement a été mis à mal. C'est important de savoir ça. Et c'est des choses que je rencontre régulièrement, malheureusement, dans les accompagnements que je propose. Enfin, une dernière piste que je peux vous aider à explorer, euh, c'est la routine. Parfois, quand justement, quand on se réfère un petit peu au premier euh, chapitre de, de ce podcast sur euh, les croyances autour de, des relations sexuelles et d'une sexualité euh, convenable on va fonder un système avec une routine qui peut ne pas convenir en fait, mais du coup, comme c'est tellement ancré dans nos relations, on ne remet plus trop en question, on rajoute peut-être par-ci par-là des nouveautés, mais intrinsèquement, on ne remet pas en question notre sexualité, et donc on est un peu englué dans quelque chose qui ne convient pas, mais sur lequel on n'ose pas forcément revenir, parce qu'on s'en contente. Est-ce que vous êtes concerné par ça Réfléchissez à ça. Maintenant, je vais, je vais passer au volet solution, accompagnement possible. Bien sûr, le mien ce que je propose, moi, ce sont des séances d'accompagnement qui sont basées sur l'écoute. Ce sont des séances qui sont longues. Et là, on va pouvoir échanger sans tabou, sans jugement, autour des problématiques qui vous incombent. Ça va être la sexualité, mais tout ce qu'il y a autour de vous, votre couple, votre, votre système relationnel, votre passé, votre maternité, si vous êtes concerné, etc. Même dans le désir d'enfant, c'est quelque chose de très important. Et on aborde souvent les relations sexuelles. Parce que quand on est en désir d'enfant, qu'on essaye d'avoir un bébé, et que du coup, on bascule dans un truc où on calcule nos cycles, on essaye de faire l'amour au bon moment, on peut vite tomber dans un truc assez euh, difficile. Parce que bien souvent, les hommes n'ont pas envie de calculer tout ça, mais les femmes tombent dans une certaine forme d'obsession. C'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, même si vous n'êtes pas concerné, et ne le prenez pas personnellement. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc du coup... On d'une manière ou d'une autre, c'est très facile de tomber dans quelque chose qui ne met plus en valeur le, la relation, mais plutôt l'objectif d'avoir un enfant. Et donc c'est vraiment important du coup de repenser euh, cette euh, notion de désir, de plaisir et de relation sexuelle. Donc je propose ces accompagnements dans le dialogue... Et j'agrémente aussi, enfin agrémente c'est un, un bien moche mot parce que non ça fait vraiment partie intégrante de ce que je propose, je propose du massage et de la réflexologie plantaire. Donc c'est un massage qui est, en, qui est enveloppant du corps de façon globale et qui va vraiment axer sur la libération émotionnelle qui est la suite de notre conversation mais euh, dans le massage est dans le soin, euh, dans le corps, parce que tout ne se passe pas dans le cerveau et dans le dialogue, ça se passe aussi dans le corps pour beaucoup, pour tout le monde en fait, mais on n'a pas tous une connexion forcément favorable avec le corps, et si on est vraiment dans cette euh, volonté de se reconnecter à soi, le massage permet de sécréter des hormones qui vont favoriser le lien d'attachement, la connexion au plaisir et donc, euh, dans un autre temps, stimuler le désir sexuel. Non pas que le massage stimule des zones érogènes, je préfère le dire hein, quand même, ça va de soi, mais je préfère le dire. Mais de fil en aiguille, en fait, ça va permettre de recréer un lien avec le corps. Et la réflexologie plantaire, c'est une technique de soin qui va permettre de rééquilibrer les énergies du corps et donc je viens travailler, bien entendu, les zones qui ont un trait au désir, aux zones génitales, mais aussi au stress, euh, au, à, la, à la pensée, euh, au fait de trop penser, justement. Tout ça, en fait, c'est dans l'entretien qu'on va avoir avant qui vont permettre de savoir sur quel point appuyer. Si vous avez des problématiques physiologiques, je vous invite à consulter un ostéopathe ou une ostéopathe qui est euh, spécialisée dans le travail des chairs en interne ou au moins euh, axée sur cette problématique de, de la sexualité. Si vous sentez que votre périnée a des difficultés, si par exemple vous avez des fuites urinaires, que vous sentez euh, que vous avez déjà eu des enfants ou pas d'ailleurs, que vous sentez euh, un affaissement, ou que bon voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du périnée, qui est donc le plancher musculaire qui vient soutenir les organes génitaux, que ce soit vessie, vagin et rectum. Je vous invite à consulter une sage-femme qui sera tout à fait à même de vous permettre une rééducation de cette zone-là, parce que parfois c'est aussi le, une défaillance dans le périnée qui va engendrer un, une problématique en fait au niveau du plaisir sexuel et donc du désir. La sage-femme sera aussi la très bonne interlocutrice pour vous parler de contraception. Et donc j'en viens à cette problématique de la contraception. Si vous êtes sur une contraception hormonale et que vous vous dites que ça peut jouer sur votre désir et que vous cherchez une autre forme de contraception, je peux vous citer notamment le stérile en cuivre pour les femmes, du coup, qui est un, un contraceptif plutôt mécanique et le cuivre va venir créer une, une inflammation en fait qui ne permettra pas la grossesse. En dehors de ça, vous avez la symptothermie, qui est là une méthode d'observation du cycle. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on veut euh, zéro corps étranger euh, à l'intérieur de soi, que ce soit des hormones ou un, un instrument. Et il y a aussi la vasectomie, qui concerne du coup les hommes, qui consiste à sectionner les canaux déférents, qui sont les canaux qui transportent les spermatozoïdes dans le sperme. C'est une intervention très bénigne contrairement à la ligature des trompes qui se fait en ambulatoire qui est pas ou peu douloureuse donc vraiment pensez-y si c'est quelque chose qui vous parle et que vous cherchez une contraception définitive du coup ce sont quelques pistes il y a d'autres pistes de possibles mais en tout cas c'est celle que là intuitivement je peux vous proposer au niveau des ressources je peux vous proposer de lire l'ouvrage jouissance club et de suivre le compte instagram jouissance club qui a été à l'initiative euh, d'une autrice qui s'appelle June Pla, et qui propose euh, très concrètement des positions, des stimulations, des organes sexuels ou érogènes, en dehors de la pénétration. Et ça, je trouve ça intéressant pour euh, apporter de la nouveauté dans notre façon d'avoir de, des relations sexuelles, parce que quand on est vraiment focus sur la pénétration, c'est pas toujours facile de trouver du plaisir. Donc vraiment, je trouve que c'est intéressant et en plus avec une forme de légèreté très inclusive de l'homme et de la femme. Je vous propose aussi de suivre le compte Instagram Orgasme et Moi qui, pareil, transmet euh, des, des informations, des idées et euh, parle vraiment de tout ce qui est consentement, liberté, euh, sans tabou. Et c'est hyper important qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse euh, utiliser les vrais mots. Si vous vous sentez stressé, que vous avez besoin d'être accompagné autour de cette thématique-là, vous avez la sophrologie qui est plutôt efficace. Enfin, dernière euh, recommandation, si je puis dire ça comme ça, c'est de franchir le cap d'oser vraiment communiquer avec votre ou vos partenaires sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait plaisir ou pas, sans tabou, sans vous dire ça c'est mal ou ça c'est bien. Voilà, d'être vous-même sans vous coller d'étiquettes. c'est hyper important d'aller vraiment plus loin dans la communication. De pas vous bloquer à lui il aime ça, je pense qu'il aime ça, donc du coup il va falloir faire ci ou faire ça. Non, c'est dire bah, moi j'en suis là, j'ai une absence de désir, ou mon désir il en est là, j'essaye de trouver la cause, et puis j'essaye de creuser peut-être la manière dont on fait l'amour, ou dont on a nos relations, peut-être qu'il y, y a des choses qui ne me conviennent pas, qu'est-ce qu que toi t'en penses, et vraiment mettre ça sur la table, d'égal à égal, c'est tellement important. Et... C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais si euh, vous avez fondé vos relations de couple ou de partenariat sexuel avec des personnes, au final sur des bases qui aujourd'hui ne vous conviennent plus, c'est très important de remettre tout ça en question, même si c'est douloureux. Euh, si ça remet en question peut-être votre couple ou vos relations, Ben, si vous vous rendez compte que c'est plus possible, c'est vraiment important. Vous pouvez pas passer à côté de votre sexualité toute votre vie, sinon vous le regretterez. Donc oui, euh, quand on est attaché à des personnes, c'est difficile de remettre en question. Et souvent, on a peur de remettre en question en se disant cette personne risque de plus m'aimer ou de me rejeter. Bien souvent, euh, votre ou vos partenaires vont être très à l'écoute si, et si vous respectez, ils le seront. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, vont forcément adhérer à tout et euh, seront prêts au changement tout de suite. Mais enfin, la base d'une relation saine, c'est quand même le respect et l'écoute. Donc euh, c'est là où le bas blesse parfois, parce que quand on en est à un stade d'évolution personnelle, on va choisir nos partenaires ou notre partenaire en fonction. Quand on évolue, quand on remet en question nos croyances et nos fondements, bah du coup ça remet aussi en question tout ce système-là. Donc je sais que c'est douloureux, que ça vient toucher nos failles, nos dépendances affectives également... Euh, voilà, donc si c'est des problématiques qui vous touchent, euh, n'hésitez pas à prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec euh, même un, un ou une psychologue si vous avez besoin plutôt d'une thérapie, euh, si vous sentez que vous avez ce genre de dépendance ou de, de grosses grosses difficultés. Voilà en gros. J'espère que ça vous ouvre des pistes, que ça vous donne des indications sur ce que vous avez à bosser ou pas, si... Euh... Vous avez trouvé des ressources qui peuvent être intéressantes pour vous, en tout cas je serais très très intéressée de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Donc vous pouvez m'envoyer des messages privés sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail, euh, ou également commenter mon post sur Instagram qui s'appelle Je n'ai pas plus de désir sexuel » qui date du coup là je vous parle, en fait je vous ai même pas dit quand on est, mais euh, on est le 27 avril là où je tourne cet épisode, donc euh, vous trouverez... Euh, euh, ma publication sur Instagram. N'hésitez pas à la commenter. Voilà. Je serais très, très contente de pouvoir partager parce que c'est en partageant sur ces problématiques-là, sur ces thèmes-là, sans tabou, sans se coller d'étiquette, que les choses vont évoluer et qu'on va pouvoir se connecter réellement à notre plaisir et donc à notre désir. Donc, c'est tout bénéf pour soi et puis bah, pour les hommes aussi. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt